0: Eu não fui eleito propriamente para me pronunciar sobre candidaturas. Terão Marcelo e os outros candidatos anunciados até 24 de dezembro para formalizarem as candidaturas. Terão pela frente uma campanha atípica, também ela condicionada
1: pela pandemia. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Nas eleições presidenciais, já marcadas para o dia 24 de janeiro, podemos ter a tempestade perfeita e um recorde de abstenção como nunca vimos. A última sondagem da Aximagem para a TSF apontava para uma abstenção de 57%, sendo certo que a maioria dos estudos de opinião prevê sempre menos abstencionistas do que aqueles que no dia das eleições optam por não ir votar. A tempestade perfeita depende de três fatores. Primeiro, uma eleição que já está decidida, como esta, em que ninguém aposta na não-reeleição de Marcelo, desmobiliza os eleitores. Já aconteceu noutras eleições. Segundo, uma eleição em janeiro pode significar um dia de mau tempo, com muita chuva e muito vento, assim muita gente fica em casa. Já aconteceu noutras eleições. Terceiro, o que nunca aconteceu noutras eleições e sabemos que vai contribuir para aumentar a abstenção, é essa eleição acontecer no meio de uma pandemia. Estão no Expresso da Manhã, Ricardo Costa, eh, Diretor de Informação da SIC, e Ângela Silva, jornalista do Expresso, que faz a cobertura noticiosa do Palácio de Belém. Começamos a conversa com Ricardo Costa. O que pode fazer eh, cada um dos candidatos para eh, evitar uma abstenção recorde?
0: Bem, o que os candidatos podem fazer é fazer uma boa campanha e uma campanha mobilizadora. Muitas vezes isso, isso falha. A grande diferença que nós temos aqui é o facto de, haver, de estarmos no meio de uma pandemia e ainda, ainda irmos votar no meio de uma pandemia. Porque depois o resto que nós temos é uma certeza. São duas certezas muito complicadas. Uma é a certeza de que normalmente numa reeleição, ou seja, quando um Presidente da República vai a votos uh, para se tentar reeleger, a abstenção é sempre uh, superior à normal. Uh, e porquê? Porque existe, da parte do eleitorado, aquilo que tecnicamente se chama abstenção por convicção de vitória, uh, como se chamam os sociólogos. Ou seja, há muita gente que não vai votar, porque já sabe qual é o resultado, ou calcula qual é o resultado. Uh, e depois, no caso de Marcelo, ainda há uma situação mais difícil de sondar, de prever, que é o facto de uma parte do seu eleitorado agora se ter deslocado ou não se rever tanto na sua presidência. Nós tivemos uma eleição em que isso existiu brutalmente, que foi a eleição de anos, não é? Eleição de anos, na primeira vez que foi a votos foi apoiado pelo PS e pelo, pelo centro-direita exceto a parte mais, mais à direita e quando foi reeleito foi eleitorado do, foi do PS para a esquerda uhum. mas isso foi uma diferença sistémica aqui nós não estamos a falar de uma diferença sistémica estamos a falar de uma coisa que nós todos intuímos e que as sondagens vão mostrando é que uma parte do eleitorado PSD e CDS que votou Marcelo não está agora com ele. A questão é que pode decidir ficar em casa. Podem votar noutras coisas, como é óbvio, há outros candidatos, mas podem decidir ficar em casa. Não sabemos se isso vai ou não vai acontecer. Não há um padrão, já estão a haver algumas eleições no mundo, não há um padrão de abstenção evidente. Nos Açores não houve uma grande abstenção. Uhum. Nas municipais do Brasil eu não tenho aqui os dados, mas foram
1: mais agora umas eleições enormes. Mas, mas houve, uma, uma subida da abstenção. houve uma subida
0: da abstenção. Mas não foi por isso... Que e o as... voto é obrigatório. Sim, não? mas não foi, embora depois ninguém não é? Mas não foi por isso que as eleições não deixaram de ser uh, participadas e ter muitas leituras uh, políticas. Houve grandes mudanças uh, nas municipais do Brasil. Portanto, não é seguro agora. Os indicadores não são nada
1: bons. Ângelo uh, Silva, uh, Marcelo Rebelo de Sousa uh, olha para estas presidenciais e com esta tempestade perfeita do que estávamos a falar. Há uma sondagem deste fim de semana da Aximagem -se para a TSF uh, que aponta para uma, uma, uma abstenção muito alta, mais de 57%, e nós sabemos que as sondagens estão sempre abaixo, do, nesta, nesta matéria de abstenção, abaixo do que depois se realiza. Para Marcelo Belo de Sousa, qual é o maior perigo nestas eleições? É a abstenção?
2: A abstenção é um perigo, até porque normalmente a abstenção penaliza mais quem vai à frente, não é? Marcelo tem reeleição, em princípio, garantida, as sondagens são inequívocas nisso e, portanto, a esmagadora maioria de portugueses que quer ver Marcelo continuar mais cinco anos em Belém, pode olhar para as sondagens, achar que as contas estão feitas e sentir-se mais desmobilizada para ir votar. E, portanto, ele corre o risco de ser quem mais é penalizado por uma maior abstenção. Agora, eu acho que o principal risco para Marcelo nem, nem é tanto nem é tanta abstenção. É, é o facto de ele ter que deixar cair o sonho que ele teve de conseguir eh, alcançar os níveis que Mário Soares, que bateu os recordes históricos, conseguiu quando foi reeleito com 70% de votos. Mas eu essa
1: acho... ideia ele já abandonou há algum tempo, não é?
2: Essa ideia ele já abandonou e depois eu acho que ele, uh, o que mais preocupa Marcelo, acho que é o segundo mandato, mais do que estas eleições, acho que ele tem a perceção de que tem pela frente um segundo mandato que será dificílimo, dificilmente fará um segundo mandato tão bom quanto fez o primeiro, a instabilidade política é brutal e eu acho que esse é o grande fator de preocupação e também por isso o Marcelo tem adiado até ao limite a campanha, a entrada em cena como candidato e o confronto com os seus adversários, porque eu acho que não lhe interessa ter que antecipar o discurso que eventualmente lhe vão exigir que ele comece a fazer sobre o que é que ele espera fazer num segundo mandato.
1: Mas o facto, Ricardo, de, de chegarmos a estas eleições com a possibilidade de Marcelo ter em votos em valor absoluto um número muito baixo para as pretensões que ele tinha não pode, de certa forma, retirar-lhe legitimidade Política para uh, ser um presidente mais interveniente? Uh, Eu, por acaso, no acho que não. Acho que
0: não, porque o que é importante para os presidentes, e a história mostra isso, é a reeleição. Todos eles foram, normalmente, nos últimos anos, reeleitos com menos votos do que, do que na primeira uh, eleição, exatamente pelas coisas que já, que já aqui explicámos. Uh, antes e a legitimidade política depois uh, fica. Uh, acho depois que há aqui um problema muito, muito complicado de perceber e de antever, que é a questão da campanha eleitoral. Uh, vão existir, em princípio, debates televisivos, mas eles vão ter que ser concentrados uh, por causa da, da lei que em Portugal continua a ser uma lei absurda do, do ponto de vista de, para as televisões uh, e que depois vai deixar os, os candidatos com ali 15 dias de campanha que vão ser muito difíceis de fazer porque há uma pandemia, portanto ninguém vai conseguir fazer comícios, uh, partimos do princípio que nessa altura ainda há, uh, não vão poder mobilizar multidões, uh, e isso vai levantar um problema muito complicado aos candidatos e depois à a própria comunicação social, que nessa altura está obrigada uh, por lei a uma cobertura teoricamente igualitária, igualitária. Uh, que é uma coisa que, como nós sabemos, uh, faz pouco sentido. Uma coisa é haver uma, uma cobertura proporcional e, e, enfim, que dê oportunidade a todos. Outra coisa é a ideia da, da candidatura igualitária. Uh, este, este, essa equação é uma equação complexa e é mais uma que, vai, que pode ajudar para a situação da abstenção. Espero que não. Uh, e Espero que, nomeadamente, os debates façam de força a uma campanha que, naturalmente, precisa dela.
1: Angela, tu escreves um texto uh, no Expresso uh, em que falas da possibilidade de já estar escrito uh, definitivo, discurso, escrito sim. estará com certeza, uhum. porque também falas disso de Marcelo estar permanentemente a escrever com muita antecedência uhum. os discursos que, que vai fazer. Uh, nesse texto abordas a, uh, uh, a possibilidade de Marcelo fazer uma campanha uh, que seja muito simbólica. Uh, isso vai significar o okay, quê? Ele não vai poder estar na rua, que é uma coisa que ele gosta. Vai ter que enfrentar debates que só podem, é quem tem a perder alguma coisa nos debates, obviamente, uh, como vai ser a campanha dele, como adivinhas que não vai ser Não sei se ele vai ter dele?
2: necessariamente que perder nos debates, acho que ele vai ser o primeiro político a ter que experimentar os confrontos mais difíceis com André Ventura, que apesar de tudo é um troublemaker seguramente, e há alguma imprevisibilidade quanto ao tipo de postura que ele vai assumir nesses debates e, e até onde é que ele pode ir para tentar uh, dificultar a vida a Marcelo, e portanto isso é um desafio que é curioso, não, não, não acho que esteja escrito das estrelas que Marcelo vai perder os debates, antes pelo contrário. Não, eu
1: não digo isso, digo é que ele é quem tem mais a perder uhum. nos debates, ou seja, por ele, se não houvesse debates, melhor, não é?
2: Sim, o que ele gostaria muito era fazer campanha de rua, e esse é o seu meio natural, é onde ele está melhor, é onde ele ganha mais, e portanto a pandemia aí tramou-lhe completamente os planos. Quando se fala de momentos simbólicos é que apesar de tudo pode haver locais, pode haver palcos, pode haver encontros com pessoas que tenham um poder reforçado para Marcelo na sua ligação com os eleitores durante uma campanha eleitoral. Não sei quais, mas imagina que Marcelo quer ir aos locais onde houve os, os fogos uh, de verão há três anos e onde, onde ele viveu um momento absolutamente emblemático do seu primeiro mandato, é uma hipótese, e pode escolher três ou quatro momentos desses que tenham um simbolismo que, de certa forma, acorde na cabeça das pessoas uh, momentos que marcaram pela positiva o seu primeiro mandato. Porque, repare, eu acho que um dos problemas é que o país quase não se lembra que vai haver eleições. As pessoas estão completamente aliadas disso. É um país país que está muito monofocado, está tudo muito focado na pandemia e agora até na vacina e nos problemas da crise social e económica que as pessoas estão a viver, e portanto eu acho que está-se tudo um bocadinho nas tintas para as eleições, e vai ser necessário exatamente com momentos marcantes que consigam fazer um clique na cabeça das pessoas e eventualmente motivá-las a levantar esta cadeira e irem votar.
1: Ricardo, qualquer eleição, as televisões continuam a ser, sempre foram, continuam a ser muito importantes, mas num contexto de Covid, as televisões podem determinar o resultado de cada um dos candidatos okay. mais do que é habitual.
0: Eu tenho dúvidas. Ou seja, as televisões vão ter um peso, obviamente, agora se calhar maior do que seria normal com esta desagregação do consumo de mídia e o peso das redes sociais por causa do facto de de não haver tanta campanha eleitoral e, portanto, os debates televisivos uh, podem ter, uma, se quisermos, uma centralidade muito especial uh, nas eleições presidenciais. No resto, tenho algumas, uh, algumas dúvidas, uh, porque hoje as pessoas uh, têm, fim, têm informação um pouco por, por todo o lado e isto é também um desafio enorme para, para as candidaturas, porque isto é contra as regras do que, estão, do que é habitual, uh, fazer campanha durante uma pandemia, tentar usar, usar todos os meios disponíveis uh, para chegar às pessoas não é fácil, eu também não gostava de estar numa, 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 numa campanha eleitoral destas, e depois há um, há um outro facto, que é, apesar de nós uh, todos termos a ideia de que, obviamente, que o Presidente é quem tem, tem, tem condições para ser reeleito logo à primeira volta, esta eleição presidencial, até se já está a ver nos na, possíveis modelos de debates, já reflete a desagregação do nosso sistema partidário. Ou seja, que aconteceu nas legislativas, que foi uhum. confirmado agora nas eleições dos Açores, que foi, também já aconteceu nas Europeias, depois foi confirmado nos Açores, e agora existe. Ou seja, uh, porque temos André Ventura, porque temos também um candidato da, da iniciativa liberal, portanto, as coisas estão de facto. Ana Gomes, começam-se assim? começam a jogar sempre a várias, é, é uma geometria variável mais complexa, e portanto isso uh, altera um bocadinho as contas, altera a maneira de fazer campanha, altera, altera tudo. Uh, é, e essa
2: pulverização, momento, essa pulverização é é o que fez exatamente Marcelo perceber rapidamente que tinha que desistir da meta dos 70% agora, mesmo que ele fique, pronto, que ganhe que tenha a vitória garantida, para ele não é indiferente a margem com que é reeleito porque o, a legislatura vai ser, está a ser difícil, o segundo mandato vai ser um, com desafios complicadíssimos pela frente porque corre-se o risco ou de ter uma legislatura sempre um bocadinho na incerteza de como é que o governo se aguenta, ou, ou de ter eleições antecipadas é de e dessas eleições sair uma solução de ingovernabilidade, quer para a esquerda, quer para a direita e isso exige que o Presidente tenha força. E um Presidente eleito com 51% tem menos força do que um Presidente eleito com 60% ou mais. Eu acho que Marcelo neste momento também se preocupa com isso. Ficando abaixo dos 70% se consegue pelo menos chegar aos 60%. Repara, Marcelo passou cinco anos a fazer discursos com muita regularidade em que pedia sempre três coisas. Pedia que independentemente de haver dois, dois polos distintos na, na cena política portuguesa portanto uma que governe e haver outra alternativa mas haver a capacidade de fazer consensos em questões importantes para o país, e ele falhou isso, não conseguiu. E, por outro lado, disse sempre que era preciso não governar ao dia, era preciso ter uma estratégia de médio e longo prazo, e isso continua a não haver. E, portanto, se não há, e se o quadro político continua a ser muito instável, Marcel Marcelo corre o risco de estar 10 anos em Belém, em que não consegue cumprir alguns dos seus principais objetivos. E daí que o segundo mandato, eu acho que verdadeiramente o preocupa.
1: Este segundo mandato, Ricardo, para fecharmos esta conversa, eh, será bastante mais complicado para eh, Marcelo Galo Sousa, sobre isso não há dúvida.
0: Não, será complicado, por estas questões políticas e sobretudo também porque vai ter que enfrentar ainda uh, um, o fim da crise pandémica, que esperemos que seja no primeiro semestre de, de 2021, mas depois as consequências dessa crise, uhum. porque é relativamente, eu ia dizer consensual, mas não é, mas enfim, é mais, a maioria dos economistas defende que vai haver uma recuperação relativamente forte e rápida, embora haja dúvidas, ainda ontem os números da OCDE, ontem ontem mostraram, deitar um balde de água fria aqui sobre Portugal, mas já se percebeu que mesmo havendo uma recuperação, essa recuperação será profundamente assimétrica. Ou seja, há muita coisa que vai ficar para trás. Há setores que não vão ter a mesma velocidade de recuperação. Há, houve uma enorme digitalização da sociedade e, portanto, há coisas que não estão digitalizadas que vão perder o barco. Há profissões que não vão voltar a ter espaço tão cedo. E, portanto, essa, essa, isso faz ser muito difícil de gerir, que é uma, uma crise que, de repente, desaparece para uma série de pessoas uhum. Outros até atravessaram sem -se perda de rendimento, mas de repente tens uma. é aquilo que agora se chama e que os preços tem escrito muitos artigos sobre a recuperação, a recuperação em capa, não é? Uhum. Uns disparam e outros afundam ou ficam no fundo. E isso é muito complicado de, de, de gerir eh, politicamente, porque normalmente desune um país, não une, eh, e esse desafio da sociedade que, que, que vai para a frente é difícil, sobretudo porque vamos ver inequivocamente países europeus que vão recuperar de uma forma muito mais rápida e muito mais homogénea do que nós e isso não vai ser nada bom porque vai também mostrar as fragilidades do Estado português e da economia portuguesa e da sociedade portuguesa como um todo que não estava preparada, ninguém estava preparado por uma pandemia mas obviamente depois para sair da pandemia uhum. hum, digamos que há pessoas que estão e países que estão seguramente melhores equipados que nós.
1: O Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever em Soundcloud, Spotify e Apple Podcast. O episódio de hoje teve a sonoplastia de Ruben Tiago Pereira. Em expresso.pt encontra toda a informação atualizada sobre a evolução da pandemia, as vacinas que vão começar a chegar aos mercados quem já vai começar a vacinar e quando é que isso vai acontecer em Portugal. Este é o tema central na vida e nas conversas de todos nós. Mas há muitas outras coisas a acontecer e que exigem a nossa atenção. 2020 está entre os três anos mais quentes da década e o planeta caminha para o suicídio, adverte António Guterres, secretário-geral da ONU. Já começou a Web Summit, sem o aparato dos outros anos, mas com muita coisa que importa saber. Nós voltamos amanhã... Tenham um bom dia.